Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du lyssnar på en förbannad podd. I avsnitt 32 träffar vi den augustnominerade författaren Ann-Helene Lestadius. Lästadius, jag kände på en gång att nu börjar jag fel. Det är jobbigt med det AE. Ja, jag vet, det är jättesvårt. Jag, gör mitt bästa. jag har bott i Skåne ganska länge och då bor man närmare Danmark. Och då blir det konstigt alltihopa. Och hej Katta. Ja, hej Sofia. Och idag så ska vi prata med dig, Ann-Helen, som är nominerad till augustpriset i barn- och ungdomskategorin för din bok 10 över 1. Ja. Och även prata lite om att du har blivit ledamot för läs- riksdagens läs- regeringens, regeringens läsdelegation. Du, du är ju nominerad för din bok 10 över 1 som jag då visar upp för mikrofonen som ingen kan se. Som, eh, vi pratade om den för att ett par avsnitt sedan så hade du läst den och älskade mm. den. Och nu har jag också hunnit läsa den och älskade den också. Eh, jag läste klart den i morse, den sista sidorna på väg till tåget och grät eventuellt en skvätt. Ja, jag, jag blev också. så rörd. Jag blev också jätterörd. Den är jätte, jättefin. Åh, tack tack så ja, men, mycket. Tack själv. Eh, men jag tänkte att vi ska börja med att läsa upp motiveringen eh, som augustpriset presenterade boken med. Och säger hon så här, I Kiruna ställer Maja klockan på tio över ett varje natt, lagom till de nattliga grusprängningarna. Hon måste kunna rädda familjen om det värsta skulle hända och allting rasar. Ann-Helene Lestadius, ungdomsroman, är en berättelse om att gå runt med konstant rädsla för att tillvaron ska rämna. Det handlar om sorgen inför en byggd förändring, om samhällsengagemang och kommunalpolitik, men också om nära vänskap och kärlek. Med driv i språket flätar Lestadius samman plats, politik och psykologi. Det är en bra beskrivning av mm, boken. Mycket bra beskrivning. Mm. Hur vill du beskriva den själv? Uh, ja, men jag gillar ju också beskrivningen. Jag blev ju jätteglad över den här motiveringen och så. För att de fick med precis allting som jag har velat mm. uh, få med i boken. Och det är ju ganska mycket. <laughs> alltså det är allt från flytten till hur det är att vara tonåring och vara rädd för förändringar. Och att tvingas till förändringar. Um, och sen så som alltid så gillar jag att skriva kärlekshistorier så mm. att, uh, ja. en blandning av väldigt mycket mm. Mm. hur kändes det att få reda på att du var en av de nominerade hur får man reda, ja, på, får man reda på det ringer de eller ja ah, nej men det var ju jätte <laughs> det var en ganska hemligt också ja men det var jättehemligt och grejen var att jag hade kommit upp till bokfestivalen i Kiruna mm. sitter precis och äter lunch med <laughs> Sara Lövestam, Arkana Sad mm. och personal från biblioteket och från bokhandeln och så ringer min förläggare 
Och jag säger, jag kan inte prata just nu, jag sitter i en lunch. Och hon bara väser, du måste ta det här samtalet. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och så bara, Sara, flytta på dig. Och så, ja, så gick jag iväg. Och hon bara, du vet vad vi har pratat om. Kan du gissa? Jag bara, nej jag tänker inte gissa. <laughs> hon bara, det är det. Åh, oh, roligt. roligt. Ja, och, då, och det var ju så helt galet. För då satt ju jag där på hotellet ja. och tittade ut över gruvan när jag ja. får det här beskedet. Det var ju liksom så här. It was meant to be. Ja, det ja. kändes lite så. Och så var det så här, och det här är ju superhemligt. Du får absolut inte säga någonting. Så skulle jag gå tillbaka till lunchen. Och du vet, glaset bara ja. skallrar mot mina tänder och händerna skakade. Och, och jag var ju så här. Mm. Och så hade jag ju nästan så börjat gråta. Ja, ja nej, det var jätte. Och så fick jag inte säga någonting. Nej. Gud vad jobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Usch. Ja, så jag åt en lunch jättefort. Och sen sprang jag upp till hotellrummet och så ringde jag min man. Mm. Ja, ja. Hur lång tid innan var det som... En vecka precis. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte så här en månad i alla nej. fall. Nej, det var det inte. Ja. Då gäller det att snabbt stuva om i schemat så att man kan vara med på nomineringsevent och ja. träffa press. Och ja, det var ju. Ja, men hon frågade ju, och min förläggare också, Cecilia, hon frågade, ja, men hur länge är du i Kiruna? Jag, bara, jag kommer hem, jag kommer hem. Ja, så att det ordnar sig. Mm. Vad betyder en sån här nominering att få? Ja, men jättemycket. Det är ju liksom det största litteraturpriset. Så att jag hoppas att det ska leda till att fler läser mina böcker mm. och att jo men överhuvudtaget där, att jag vill se ett större intresse ja. mm. för, för Norrbotten för mm. samer, för tondalingar så att det, liksom, det betyder mycket för, för Kiruna och för Norrbotten tänker jag mm. och för de som bor där men också för mig personligen såklart att jag hoppas på att få fler läsare och att eh, kanske komma utomlands och sådär ja, ja. Ja, för, för mig, alltså Norrbotten och man tittar så här, norra delen av Sverige är ju lite omhöllt av mystik för många som bor längre ner i Sverige och det är liksom, man har inte koll. Nej. Jag har ju varit i Kiruna med jobbet en gång och det är verkligen, man kommer upp så bara, wow, kan det se ut så här ja. ens någonstans? Um, och det tycker jag, den här boken beskriver Kiruna väldigt, väldigt bra. Uh, det är lätt att få en bild av hur det hur det ser ut där mm. när man läser. Jag kände också när jag läste boken att eh, jag själv brukar ofta bli så här: Åh, oh, men gud, nu läser jag böcker om människor som är så ungefär som jag ja. hela tiden. Att det är himla lätt att man liksom fastnar i något sånt där mm. spår och samma typer av författare och så hela tiden. Och så tänker jag att ah, men nu ska, ska jag liksom titta utanför västvärlden och hitta något nytt att läsa. Och då blir det att man tittar så himla, himla långt bort. Ja. Och så tittar man inte lite norr upp i Sverige. För jag känner att det här är ju kulturer och landskap. Och ett samhälle som jag inte känner till alls. Mm. Jag har bott i Skåne och i olika delar av Skåne, i Örebro och i Stockholm. Och alla tre ställen är ganska lika varandra. Ja. Jag flyttar liksom inom en del av Sverige och det är ganska mm. lätt att tro att hela Sverige ser ut så här. Mm. Men den känslan fick jag verkligen när jag läste boken. Att, Gud vad dålig koll jag har. Ja. <laughs> jag är liksom tacksam att jag blev ödmjuk. Ja, men det tycker jag gäller allt. Det är ju liksom dels litteraturen men även så här man sitter och planerar sina semester. Det är som att ah, jag ska ut, jag ska se världen. Och sen så är det som att inte ens sett hälften av Sverige. Nej. Det, ja. Ja. Nej, jag har inte kommit så långt bort. Jag har som sagt jobbat på en avdelning på KTH där man liksom är inblandad i, i själva flytten så att jag har ju fått reda på Kiruna flytten utifrån det perspektivet att folk tycker att det är så himla spännande mm. och inte riktigt stannat upp och tänkt på att det faktiskt handlar om människors liv mm. och det drabbade mig ganska mycket när jag läste boken ja. och Maja då som 
helt fantastiskt. Ja, kan vi prata om kan Maja? Vi prata om Maja? <laughs> När kom hon till dig första gången? Maja, ja, jag skulle nog säga att det är ändå några år sedan. Uh. För att jag började först planera, eller jag, jag, Maja började prata ganska, ja, som sagt, för några år sedan. Men samtidigt så tänkte jag att jag skulle göra en... En dokumentärskildring mm. av, av flytten. Så det har jag också gjort. Så att jag kom mm. ut med en bok som heter Bromsgatan. Mm. Eh, för vad det nu blir, två, tre år sedan nu. Eh, där jag gjorde intervjuer med mm. Kiruna Bor om deras känslor. Så det var ju redan där och då som det började med att jag kände så här. Vi pratade inte om Nej. hur vi mår, hur vi känner inför det här. Eh, och därför så intervjuade jag eh, folk som bor på en gata då som heter Bromsgatan. Som ju också finns med i boken. Mm. Och det är där jag själv växte upp. Så jag bara väntar ju nu på att mitt hus ska rivas. Mm. Så de två första gårdarna är rivna. Mm. Och då började jag fundera över det. Alltså jag vill ju placera mina känslor. Ja. Alltså min sorg i en tonåring. Mm. Som samtidigt liksom upplever allt vad det innebär i att vara tonåring. Och, och ha en bästa kompis som man ska flytta ifrån. Mm. Och vara kär i någon som man inte vet är intresserad eller inte. Och sådär. Mm. Um, nej men och sen. Jag har ju väldigt bra minne. Så jag kommer ihåg exakt hur det var mm, att vara ja. tonåring. Så ja, det, det, det tänkte jag också på ja. när jag läste. Att, för just 14 är ett år som, som jag också minns väldigt väl. Vad mycket jobbigt som hände då. Mm. Och när jag läste den här boken. Att det är så väldigt trovärdigt skrivet. Det var så var 14. Mm. Ja det känns verkligen. väldigt realistiskt. Ja. Det är verkligen tonåringar som är med i boken. Ja vad bra. Mm. Ja, men jag, jag, dels så använder jag mig av alltså, rena minnen där, Men sen har jag ju sparat alla dagböcker. Mm. Mm. Vilken plåga det var att läsa dem. <laughs> alltså det var så här. Åh, åh, ja, jag mådde så ja. dåligt. Ja men det var lite bättre. Men, ja. men nu var det dåligt igen. Ja. Så att. Nej men, nej, men så är det. Ja. Ja, men jag tycker Maja är jätte, jättefin hon har ju, dels så har hon, hon drabbas ju då av panikångestattacken mm. på grund av den här flytten att hon inte mm. sover utan hon vaknar ju på nätterna ja. då för att hon är rädd för sprängningarna och hon vill rädda hela sin familj och hon har ett väldigt stort ansvar ja, hon har väska packad under sängen med kläder för hela familjen hon har tagit de kläderna som hon inte tror att familjen kommer sakna mm. lite avlagda tröjorna mm. och så Uh, och jag tror att och jag vet, det sa ju du när du hade läst att oh, de vuxna mm. i den här boken, man blir ju rätt frustrerad på dem och sp- i synd jag blev väldigt irriterad på hennes mamma mm. uh, för det, hon är ju väldigt uh, verbal hon mm. som pratar liksom mest med Maja och säger att oh, nej, men du får inte skrämma din lillesyster mm. och sluta upp med det här nu sluta mm. filma och man blir ju liksom det är ett tydligt tema i boken hur vuxna inte lyssnar på de unga. Precis. Och deras röster liksom, de gills inte. Man tar Nej. dem inte på allvar. Nej. Och sen också med mamman att hon är, hon tycker ju själv att hon är otroligt välmenande ja. och mm. sådär. Men, och ändå förstår hon inte. Nej. 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 Nej det, mm. jag, den, jag, jag tyckte, jag blev också frustrerad när jag tyckte om hur de bitarna var beskrivna. Mm. Det kändes, ja. Jag kände igen mycket mm. från. Oh, yeah. Egen uppväxt. Ja, det, jag tänker att om min 14-åring, 15-åring läser kanske han kommer att säga så, ja det är precis som min mamma. <laughs> Nej men alltså vi förstår ju våra barn. Vi förstår ju våra barn, barn. precis. Det är ja. faktiskt skillnad. <laughs> men sen tycker jag också om att Maja, jag tycker ändå hon är så himla tuff. Ja. Och modig. Mm. Och även när hon då är kär i Albin och att hon kanske liksom kan känna att hon har sagt något lite fånigt ibland och så, där, så tycker jag ändå att det är så skönt att läsa för att hon, hon, hon är smart och rapp. Och, mm. 
Ja, men hon reser sig upp och borstade av det här pinsamma känslan och tänker, ja men tid räknar, nu, nu börjar vi om. Ja, hon, han kommer ja. inte komma ihåg det här ändå. Ja. <laughs> um, ja. mm. Så den gillar jag också. Och hennes vänskap med Julia. Ja, ja. tycker jag är jätte, jättefint. Mm. Jag, får, jag fick tårar i ögonen många gånger ja. när jag läste om de två. För de tar ju hand om varandra. Mm. Mm. Verkligen. Det börjar, ju, det börjar ju faktiskt med att Julia är lite rapp, eller ja, snärtar av Maja och då tänker jag att åh nej, ska de inte få vara vänner att det ska hända liksom något stort där men då är det saker som har hänt som gör att Julia reagerar som hon gör och sen så är det ju en väldigt fin vänskap där de lyfter varandra hela tiden och också skönt att de är ändå så ärliga mot varandra i sina känslor hela tiden att de liksom inte går omkring och håller någonting inne, undrar ändras den när man blir äldre? Ja är man ärligare när man är 14 mot sina vänner och Ty- de man är kär i? Ja, kanske. Och sen när man blir äldre så men är det såklart äldre, personligt. Ja. Men... Mm, ja, precis. Det är ju väldigt individuellt. Mm. Men ja, så minns jag det. Ja. Att det var väldigt mycket mer så här, rakt på ärligare. Mm. <här> ja, man har inte tagit till sig av alla de här samhälls... Vad, vad folk förväntas av en. Man, förvänt, man förväntas mm. inte att någon ska säga sanningen Nej. i vuxen ålder för det är lite obekvämt. Ja. Um, ja, och på det sättet är det alltid lite uppfriskande umgås med ungdomar. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men förutom att läsa dagböckerna igen, vad var svårast med att skriva boken? Mm, det var faktiskt sådana här rent att jag inte har koll på allting nere under jord. Mm. Så att Ja men det var ju roligt, då tog jag ju förstås kontakt med Jesper, min första kärlek mm. <laughs> Som jobbar i gruvan ja. <laughs> ja, Hej Jesper, <laughs> kan du hjälpa mig? <laughs> han bara, ja det går bra <laughs> Ja men så det hjälpte han mig med massa detaljer ja. Liksom. ja men så här ser det ut och han blev jätteengagerad och mm. skickade bilder och sådär Ja, ja så då, då fick jag hjälp med det, för det var nog det svåraste Och sen mm. har jag ju hållit på Eh, Mejla Elkabes eh, liksom, informationsansvariga. Jag säga det. Har de bistått med någon hjälp eller tycker de att det här är förkastligt? Ja. Alltså grejen var ju den att när jag bad om hjälp så fick jag ju säga att den är ju kanske inte helt jättepositiv. Nej. <laughs> så. så att ni är medvetna om det. Mm. Men den är ju en fiktiv bok och jag kommer ju ta ansvar för, för allt som står i den ja. såklart. Men jag vill ändå ha rätt med fakta och sådär. Mm. Just eftersom det är ganska viktigt för folk när det liksom Elkabe finns på riktigt och ja. då måste det vara stämma det som mm. står där så. Och det var ju ganska roligt för att informationschefen LKB, han skrev på Twitter han hade, mm. när han hade läst den. Mm. Och då hyllade han den. Ja, ja, var kul. ja fast först skrev han, när han läste i början, då hade han blivit lite irriterad. <laughs> Men sen så när han läste klart den så då kände han, ja, ja. För att man får ju också en, en väldigt tydlig bild, när, när de förklarar ju för Maja ja det, kommer ju inte, det kan liksom inte rasa nu. Alla kommer att vara evakuerade innan det rasar. Mm. Eh, och då får man ju också man får en annan förståelse för eh, hur det faktiskt går till. Då ja, satt mm. jag och googlade och sa, Va? vad är det som händer nu ja. egentligen? Eh, men den, ja. den är ju väl... Ja. Ja, man, förstår, man förstår ju mycket bättre. Ja. Eh, speciellt om man sitter här i eh, Stockholm eller någon annanstans. Så bara, ja, nej, men de ska flytta stan. Ja, ja men exakt. Och det är, ja, det är, så, ja, det är, det är så svårt att greppa. Jättesvårt att greppa. Och det, för det var ju, när vi var då uppe i Kiruna på en sån här studieresa så ja, men då pratade det ju mycket om den här mm. flytten. Mm. Eh, och när man går omkring och så tänker man så här, men hur kan det ens vara möjligt? Att man, man fly- Även, och nu, nu mm. är det ju inte möjligt, det är inte möjligt att flytta på alla hus så som Nej. det har låtit ja. från 
från början. Mm. För det minns jag väldigt väl att det lät faktiskt att ja, men vi kommer lyfta upp dem på flaken och köra iväg det. Och det, så går det ju naturligtvis inte till. Nej. Det är vissa saker man kan rädda och andra saker. Ja, det som mesta rivs ju. Ja. Mm. Så är det ju. Och det, det, det är så svårt för mig. Så det, måste ju bli, det blir ju en annan stad. Ja, det är det som jag har ja. så svårt för. Och som jag skriver i boken också när Maja hon går ju till stadshuset så ser hon mm. ju den här modellen. Ja. Och den var ganska bra för mig själv också för den finns ju på riktigt. Mm. Och se de här snörerna, för mm. då ser man verkligen, alltså de har dragit snören över stadsmodellen så man ser den här biten försvinner då, mm. det är årtiondet, den här biten försvinner då, och så då så inser man ju att det är bara den här lilla biten som blir kvar, ja. och, och resten är liksom, kommer att försvinna. Mm. När beräknas det vara färdigt allt det här? Alltså det kommer ju ta upp till 20 år, ja. 15-20 år tror jag, innan de är ja. helt, helt klara. Mm. Men alltså de stora sakerna håller ju på att hända redan nu, man ja. bygger ju det nya stadshuset nu, mm. så att snart så, och det är nog en av de svåraste sakerna, för ja. det är ju en sån, liksom... En sån byggnad som är, är så speciell. Det är ju väldigt, väldigt fin byggnad. Ja, det är ja. ju det. Ja, och så kyrkan. Den mm. ska ju vara kvar, men den mm. ska ju flyttas. Så jag fick ju säga jättebra till mig. Vi måste gifta oss! Ja. <laughs> vi måste hinna gifta oss, vi gifta oss i sommar. <laughs> så jag bara, vi måste gifta oss ja. på, när den står där den ska stå och inte någon annanstans. Ja. Ja. Gud, ja. ja. Det är svårt att, att fatta. Ja. Jag kände att när jag liksom hörde om det första gången fick man nästan en sån här Bivis en butthead-reaktion. Ja, men det låter ju helt orimligt. Men det var ju smart att Kiruna kommun att skicka ut det här pressmeddelandet så som man gjorde, vi ska flytta en stad. Alltså om man hade skrivit, vi ska riva lite, det hade ju... Ja, men flytta en stad, då blev det ju liksom rusning dit för journalister och arkitekter. Jättespännande tyckte ju alla. Men... Ja, jag känner ju nu att jag saknar Maja efter att jag har läst mm. den här boken. Kommer vi få träffa henne igen? Men min tolvåriga son gjorde ju en sån klockren analys. Han ja. bara, nej, du kan inte fortsätta. För att om du skrev, om du skrev en fortsättning då kommer du skriva samma bok en gång till. Ja. Oh. För jag, jag, jag gav honom ett förslag på ja. vad som skulle kunna hända. Bara, nej, då skriver du samma bok en gång till. Ja, helskotta. Det gör ingenting. <laughs> jag får se. För jag är ju också så liksom, förtjust i min Maja. Så att jag är lite svårt att släppa taget. Det, det, jag tror att hon, Agnes var också svår. Jag har skrivit böcker ja. förut. Mm. Eh, och det var svårt. Men Maja var nog ännu svårare. Och Agnes alltså, har väl ändå fyra Ja, hon böcker. är fyra ja. böcker. Liksom, mm. Så det var en långsam process mm. att släppa taget om henne. Men, men Maja, alltså, efter releasen, jag var lite deprimerad. Mm. Så där, jag kände mig verkligen lite lost. Så, ja. Vad ska jag göra nu? Mm. Det förstår ja. jag. Jag känner också, det var, alltså, som jag skrev till dig då, att jag, jag stannar ju på sina 214 i flera dagar. Jag, bara, jag vill inte läsa mer. Men kommer att sluta. Ja. Och Maja är min kompis. Ja. Men man vill ju vara kompis med Maja. Ja, man vill det. Jag gillar mm. henne jättemycket. Mm. Och också att hon är... Jag, jag, jag tycker det är ett väldigt fint porträtt av en 14-åring. Det blir liksom inte ytligt eller någonting utan det är, ja, jag ja. relaterar till Maja ja, jättemycket. Och även kul. skildringen av panikångest tycker jag är väldigt, den är väldigt konkret. Det är inte, Nej. Den känns inte konstig eller konstlad Nej. utan det är väldigt fysiskt konkret vad som händer när man får en panikångestattack. Ja, men den är ju helt alltså jag har ju panikångest, mm. eller ja. haft så att den är ju, in, alltså den är ju exakt så mm. som jag upplever den. Mm. Mm. Så att jag vet ju mm. hur det känns. Ja. Mm. Ja, det var, ja, bra och viktigt ämne. Jag har själv mm. vänner, nära vänner som drabbades av panikångest när vi var i samma ålder. Ja. Så att mm. jag, 
Jag kände också igen det mm. mycket. Mycket ja. därifrån är jag själv inte drabbad. Tack och lov. Jag har väl haft ångestattacker men liksom inte på det sättet som liksom panikångest ja. tar över ens liv nej, eftersom det kommer så pass. Ja, ja nej, men alltså, jag har, nu är det jättelänge sedan men jag var ju liksom i den åldern och mm. det var ju verkligen så här precis när man liksom ska ut och man ska liksom ja men man ska gå på disk och när man ska träffa killar och så blir man helt lamslagen mm. av mm. någonting som gör att man inte kan vara som alla andra. Nej och den åldern är jobben nog som den är. Ja men ja, precis. Här man vill ja. ju verkligen vara som mm. alla andra. Unik men ändå som ja. alla andra för man vill ju inte sticka ut på fel sätt. Nej. Det var, äh, ja, ja det var jobbigt. Äh, jag läste i tidigare intervjuer med dig att det var ganska tufft att, att växa upp för mm. du har en samisk mamma och en svensk pappa att nu säger jag fel nej det är helt rätt och att just på 70-80-talet så var det ja. tufft uh, jättetufft ja. uh, alltså det var inte lätt att vara som i Kiruna då nej. Uh, alltså, man fick höra mycket Ja. dumma saker och mm. sådär så att, och det är också en sån här, när jag är ute och pratar i skolan så här, och är det som men varför? Mm. Var, 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 vad är det för fel att vara samer och sådär mm. och att det är ganska historielöst i Sverige liksom, mm. man vet inte så mycket vad, vad, liksom, vad samer har varit med om och, och, och även tonedalingar som inte heller liksom fick prata sitt språk med en kille i skolan finska och sådär så att, alltså, vi har ju en rätt tuff historia mm. så det är inte konstigt att det, det finns mycket sår eh, och som dessutom har gått vidare i generationer. Mm. Mm. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Och sen skämdes du ett tag över ditt samiska ursprung? Ja, eller alltså så här, jag var ju... Um... Jag var ju egentligen alltså, trygg i vem jag visste ju. Alltså, ja. det, så, för att jag var ju mitt i det, mamma och alla släktingar och alla pratade samiska. Och det var renar och koltar och det var jojk och det var mm. slöjd och allt fanns ju där. Och så kommer man till skolan och så inser man, okej, okay, om jag mm. säger att jag är samer så kommer någon förmodligen vara elak med mig. Ja. Och då bestämde jag mig för att jag inte skulle prata så mycket om mm. den sidan av mig. Som en överlevnadsstrategi. Ja, ja. ja, så det var egentligen inte så mycket alltså jag skämdes ju inte över vem jag var det var Nej. mer att jag inte ville visa det utåt så mycket för att inte råka illa ut. Mm. Var det något särskilt sen som hände som gjorde att du liksom mer kunde omfamna och vara stolt? Jag var tvungen att flytta från Kiruna. Ja. ja, när jag slutade gymnasiet så fick jag jobb som journalist mm. eh, i Skinskatteberg utanför Västerås. Mm. Mm. Så bodde jag där i ett år och så helt plötsligt så insåg jag att jaha, nej men det är ju ganska bra och, så, ja. och folk är rätt intresserade mm. och folk, ja. Så när jag kom tillbaka till Kiruna då var det liksom, då fortsatte jag jobba som journalist och började skriva om samer väldigt mm. mycket. Och sametinget bildades samtidigt så att det blev liksom mitt område. Uh, och det är ju första gången jag blev kallad för lappjävel Det är ju då när jag började skriva Oj. Då kunde folk komma in på redaktionen Nej. Så att, jag menar, det där fanns alltså, ja. Det finns än idag liksom. mm. det, Ja det, det, är, det sitter ju kvar längre ja. Fast nu har det ju flyttat ut på nätet mycket För ja. nu är det ju väldigt praktiskt För nu kan man ju sitta där och skriva Precis då finns det inget ansikte på Nej. hatet ja. mm. Mm. Uh, Raskt över till Nästa fråga Som är att 
du då är ledamot i läsdelegationen. Tack. Del av regeringens satsning hela Sverige läser för barnen. Det ska så locka fler barn och vuxna att läsa. Ja. Läs mer helt mm, enkelt. Mm, Vad spännande. Berätta. Jättespännande. Ja, och det här har jag ju vetat om apropå att få veta saker ja. och inte få säga något för det här har jag vetat länge. <laughs> <laughs> och det var också väldigt roligt när man får mm. ett mejl där. Ministern har en fråga till dig. Är det Alice Bakunke? Ja, det var Alice Bakunke. Ja, jag blev jätteglad när jag fick frågan. Och jag tackade ja. Rätt omedelbart såklart. Ja. Eftersom det här är något som jag brinner för. Ja. Och jag är ju mycket ute i skolor och föreläser. Och jag har ju reagerat över hur orättvist det är. Ja. Hur man på vissa skolor satsar så mycket på läsning. Och hur man på andra skolor inte satsar knappt någonting. Mm. Och det lärare liksom mer eller mindre har gett upp. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket att göra. Och det är ju en sån utmaning för allt börjar ju hemma. Ja. Och har man inte läsningen hemma mm. och då ska man försöka fånga upp den i skolan. Och, mm. Men det är ju svårt. Det... Läsningen får man ju ofta med sig från ganska tidig ålder, ja. tänker mm. jag. Det är därför vi sitter hemma och läser böcker för våra unga. Ja, men precis. <laughs> inte så mycket för 15-åringen nu, då han får ja. faktiskt läsa själv. Ja. Men de andra... Ja. Ja. Och jag, jag tycker att det är mysigt Det kan också vara ganska frustrerande att läsa för sina barn Ibland tycker jag Med alla följdfrågor när de avbryter För att prata om någonting annat jag säger, men Fokusera nu Samtidigt så inser jag att man får, man får vara lite flexibel När man läser ja. böcker för barn ja. Men det är ju kul mm. um, Vi läser ju den här Saga Sagor Av mm. Justin Sundström mm. För Isak är fyra och ett halvt Eller ja, vad är han? Han blir Fem i mars. Mm. Ja, skitsamma. Vi läser den i alla fall och mm. höll på att läsa igår. Och jag ville verkligen vara så här, veta vad som skulle hända. Och så fastnade han och började fråga saker. Jag bara, men sluta! Jag läser nu. Men vi kommer igenom kapitlet i slut. Ja, för det där är ju också, för nu ja, vi nattar ju barnen liksom tillsammans. Och då är min, Eddie han, han fyller fem om två veckor. Mm. Och så är Morris i tre. Mm. Så de är ju också, alltså lite på olika nivå Eddie skulle ju nog kunna vara mer intresserad av lite kapitelböcker just nu ja. medan Morris fortfarande såklart ja. vill ha bilderböcker mm. sen så försöker ju verkligen Morris att lyssna på kapitelböcker men sen, ah, bilder som liksom bläddrar man bara, det är ju inte så många det är ju Lasse Majas detektivbyrå till exempel Nej. men det är kul med läsning ja mm. Men det är ju som sagt, det är ju inte alla som har den Nej. uppväxten som ni beskriver. Nej. Eh, och det, den, det är ju där det kommer bli liksom, svårt. svårt. Mm. Och då måste man ju hitta andra vägar och mm. det är väl det vi ska försöka göra. Ja. Eh, och brett, det, är ju inte, det handlar inte bara om skolan. Eh, vi har ju med oss Lasse Lagerbäck också. Mm. Så det ska ju liksom bli från alla möjliga ingångar, sport och... Ja. Ja. Så det blir bra. Mm. Jag, jag tror att det blir bra. Vi har första mötet 14 december. Ja. Så att, mm. Det är snart. Mm. Ja. Spännande. Ja. Jag tänker också på eh, i ja. jag över ett, det verkar vara så bra skolbibliotek som har sett bokcirkel ja. och sånt där. Ja. Ja. Det var, så var inte mitt skolbibliotek eh, alls. Mm. Men däremot så har jag jobbat på, på gymnasium och så med administrationen där det har funnits väldigt bra och aktiva skolbibliotek. Mm. Men det är ju också då ska de ju få in någon som är verkligen brinner för ja. och inte någon som kanske har blivit inlasad eller förflyttad från ett mm. annat ställe och som liksom tvingas in i det här för att de hade inte ah. någon plats någon annanstans eller liksom någon sån mm. där grej. Men där var det också ett väldigt elevande. Jag tror faktiskt att de har tagit bort skolbiblioteket, min sons skola. Mm. Det är rätt vanligt. Mm. Men alltså, tänk hur det har förändrats. För att när, när jag gick på bolagsskolan i Kiruna och 
då hade liksom bibliotekarien hade vissa böcker som vi inte fick läsa som de plockade bort från hyllorna oh. kittyböcker fick man inte läsa Nej, farligt. Ja, så vi fick gå in och titta om hade de på sitt kontor och så gick man och tittade på de där ryggarna den där inte läsa den där nej det här är dålig litteratur Tänk, och idag så blir man ju lycklig bara barn läser no- läs, ja, läs, 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 vad som helst men ja. på den tiden kunde man till och med undra sig censurera lite <laughs> och jag älskade kittyböckerna mm. ja, jag gillade dem jättemycket ja. och vi hade inte mycket till skolbibliotek det var liksom ett rum, det var nog lite större än det här och det var, inte, det var ju bemannat kanske ett par gånger i veckan ja. men mm. om man sa till någon av lärarna så kunde de öppna så fick mm. vi gå in och låna själva mm. Jag kan, minns inte att jag gjorde det jätteofta i högstadiet Men mellanstadiet såg ju där en hel del mm. Lågstadiet, låg och mellan Då, då kommer jag också ihåg då fick, vi, då fick man jobba i biblioteket också Vi oh. skulle lära oss respekten för böckerna Vilken dröm Ja det är jättekul Vi hade också jättebra bibliotek Men, ja. men sen högstadiet och gymnasiet jag vet inte ens om jag var inne i biblioteket. Jag är lite på gymnasiet. Det är egentligen mitt drömyrke nu i vuxen ålder, bibliotekarie. Mm. Ehm, eventuellt så har jag något romantiserad bild <laughs> av att jobba på bibliotek. Men ändå, jag ja. att det verkar ändå ja. jättespännande och härligt att omge sig med alla dessa böcker. Ja. Ja, men jag tror att skolbiblioteket är jätteviktigt för mm. att just det där, om man inte kommer från ett läsande hem. För att mm. jag säger bara för... För mig själv. Alltså min mamma var jätteduktig Hon läste jättemycket böcker Och vi hade alltid böcker när vi var riktigt små Men sen när man kommer upp i en viss ålder ja. Alltså när man börjar med kapitel och ungdomsböcker Då känns det som Då, då försvinner föräldrarna ju såklart För de förväntar ja. sig att man ska läsa själv mm. Och om man inte då har någon som uppmuntrar läsning För att mina föräldrar läste inte särskilt mycket så de kunde liksom inte, så att, och då var det stadsbiblo och skolbiblo mm. som liksom guidade mig mm. vidare. Mm. Nej, för det märker jag nu med vår tonåring. Mm. Um, att han läser ju väldigt mycket mindre än man gjorde förut. Ja. Han var ju så här som klämde sig genom Harry Potter-böckerna när han gick i mellanstadiet. Ja. Och nu så är det ju jätte eller jättemycket annat som lockar är det inte men datorn lockar ju väldigt mycket mer mm. och där är vi försöker och jag köper ju böcker för titta din här verkar väl jättebra han säger, ah, läs och säger, ah, men det verkar bra och sen så ah. ah, tar han något över mm. ja så jag känner att det är ju en, en utmaning med läsdelegationen men vi har ju en tid på oss så att, mm. men jag, jag tror att det hur lång tid sträcker sig det här? 2018 okay. mm. ja. ja just det, det blir till nästa Ja, ja, precis. Ja. Mm. Så då ska någonting presenteras. Ja. Spännande. Mm. Vi får ha en uppföljare-avsnitt. Nu när vi ändå inne på böcker, har du några boktips? Uh, ja, alltså det senaste som jag läste som jag tyckte var väldigt bra, det var det största av allt. Mm. Ja, just det. Ja, den är ja. så bra. Ja. Vi träffades uppe på bokfestivalen i Kiruna och jag ja. har bara längtat efter att få träffa henne så jag skulle få den signerad och ja. prata med henne och sådär. Särskilt eftersom jag var i kriminalreporter själv och ja, det. suttit mycket på mm. rättegångar och sådär så tyckte jag att det var, den var väldigt, väldigt ja. bra. Ja. ja, jag tyckte också att den var helt... Ja. Riktigt bra. Insett, jag måste ju läsa ja, den här. Alla älskar den. Jag har inte ja. hört någon som Nej. har tyckt att den har varit ens sådär. Utan alla tycker Nej. att den är jätte, jättebra. Ja. Hur, um, du, först, din första bok kom 2007 var det, mm. va? Och du jobbade som journalist ganska länge innan dess. Ja. Hur kom det sig att du började skriva? Var det att du ville dokumentera liksom då? Alltså det var ju, jag har ju alltid velat skriva. Och alltid ja. haft en författardröm. Alltså, nu också när jag skrev den här så bläddrar jag mycket i mina så här gamla mina vännerböcker. Mm. Ja, just det. Ja, <laughs> älskar ja. de där böckerna. Ja. Och då, det stod ju liksom författare ända sedan jag liksom gick i ja. Ja, trean, fyran mm. så hade jag ju skrivit det. 
Det var liksom alltid samma författare. Vad hatar du mest rökare? Ja. <laughs> alltså, <laughs> vad vill du bli författare? författare? <laughs> ja. Så jag visste det. Men det. Och jag skrev ju alltid jättemycket. Mm. Ända sedan jag var liten har jag liksom skrivit, skrivit berättelser och sådär. Men det som blev sms från Soppro, det var ju en tävling. Just det. Man utlyste ju en tävling. Mm. Och jag hittade den där tävlingen när det var två veckor kvar till deadline. Oh. Så jag skrev sms på två veckor. Oj, ja. Hur många ord är den på? Eh, ja, den kanske är på... De här böckerna som jag skriver nu är runt 300 000 tecken. Så kanske mm. 120 000. Men du har ett ganska bra skrivtempo. Jag, jag läste ja. att du kan skriva liksom 10-20 ja. sidor på några timmar. Ja, det går jättefort. Eh, ja. Jag som går skrivarskola just nu. Det är, ja, jobbet. Det är jättekul. Ja. Men det är också så här... Alltså, när, när det väl lossnar kan ju mata med men absolut inte 10-20 sidor ens på en dag. Det är så bara, gud, de måste ha, de måste ha lagt till en noll. Det är ett imponerande skrivtempo. Ja, det går väldigt fort. Vad har du för skrivrutin? Ja, alltså min rutin. Först är det där som det är nu. För nu ska jag börja, jag håller på att skriva på något nytt. Och nu håller jag bara på att gå runt datorn och gå runt. Ja. Och vill inte sätta mig, vill sätta mig, vill inte ja. sätta mig. Alltså, det är jobbigt där. <laughs> för jag vet att när jag väl gör det, då är, det liksom, då är jag förlorad. Ja. Så, och då, det börjar med postitlappar. Idéer som jag skriver ner när jag hör saker, kommer på mm. saker. Och sen skriver jag en del i mobilen och så där. Och sen när jag väl sätter mig. Jag skriver nästan aldrig ett synopsis. Jag börjar skriva först, mm. lite så här, testa. Och sen, okej, okay, det här känns bra. Nu skriver jag synopsis mm. för att, för att liksom ha kvar planen. Eh, och sen går det med rasande fart. Ja, skriver du liksom kronologiskt från ja. början till slut? Ja. Det gör jag. Men jag lärde mig ett nytt skrivande när jag skrev teater på mina böcker om Agnes. Mm. Då lärde jag mig att skriva i öar. Okay. För dramaturgen lärde mig att liksom försöka på ett nytt sätt. Mm. Var inte så, för det blir mycket pliktskrivande då. Mm. Att man, nu måste jag hitta en passage från det till det. Mm. Så hon lärde mig öskrivande. Och det har jag tänkt på lite grann när jag har gjort tio över ett. Mm. Jag skriver också kronologiskt. Men ibland när någonting har kommit upp och det har varit riktigt bra. Då har jag sätter mig och skriver ner det. Ja. För att ha kvar det. Är det är lätt att glömma. Tills, ja, det är ju ja. det. Ja. Så det är väl lite. Och sen så går det bara med rasande fart. Mm. Och jag är ju inte så... Jag sitter inte och lär så mycket med språket. Jag är ju mm. mycket mer handlingsstyrd. Mm, mm. Så det kommer i så fall efteråt. Att jag går in och först är liksom så här, nu måste det här hända, jag måste mm. få ut det. Sen går jag in efterhand och fyller och i. Liksom, och fyller, ja, på, ja. fyller på med miljöer och mm. sådär. Mm. Administrerar som min kollega så till mig. Vi pratar om skrivande någon gång. Och jag, jag har också tänkt någon gång att ja, men det skulle vara trevligt att skriva en bok och jag vet vad jag skulle vilja berätta och sådär, men det fastnar alltid på att jag tycker egentligen bättre om att administrera en färdig text mm. än att liksom hålla på med själva liksom, uppbyggnaden och skelettet. Mm. Men jag jobbar ju också som administratör. <laughs> det var inte så konstigt. <laughs> ja, och vad är det förbannad på? Alltså förbannad är ju typ min huvudgren. Ja, jag blir så lycklig. <laughs> jag är nästan alltid, jag är alltid förbannad på någonting. Ja. Gud vad härligt. Ja, men det... Många som vi har mött år sedan, nej men jag, nej, jag är nog inte så förbannad. Ah. Nej, och då har jag känt så här, bara, är det fel på mig? Men nu, <laughs> nej, nu är vi tre. Ja, precis. Nej men jag är alltid arg. Är det inte skolan så är det fotbollen eller så ja. är det någonting annat som jag liksom är upprörd över. Nej men det är två saker. En sak rör fotbollen. Mm. Vi var på kupp mm. för två helger sedan. Och vi, min son spelar fotboll, eller vår son spelar fotboll i AIK. Vi har AIK-stilen och vi jobbar alltid väldigt hårt på den. Att vi liksom mm. ska sköta oss och sidan mm. planen. Jag får hög puls på det här. <laughs> för jag blir så här. Men, men, och, då, och då var det liksom så här föräldrar 
som verkligen inte skötte sig oh, och som skrev jag har hört ja. mycket om den här det är, är det det här som du har skrivit som i Ja, det var ju ja, nej det är inte det fallet. Att det kunde vara jag för jag, jag skulle ju kunna sparka av benet på någon men, men nu gjorde jag inte det. Men och då kände jag så här, nej men det här är inte okej. Okay. Så jag vände mig till de här föräldrarna och jag har gjort sånt här förut mm. och då verkligen så här hej så här försökt etablera någon slags så här vänlig så här. Och det var fullständig attack. Först en mamma Sen så gaddade de ihop sig. Tre mammor som bara stod och skrek på mig. Och jag, och jag bara kände, nej men vänta nu. Jag försökte, men vänta, men vänta. Jag försökte bara säga det att vi ska... inom laget? Nej, det här är vårt lag och så är det andra laget som vi mötte. Och jag försökte verkligen... Men det gick... Alltså de bara skrek. De, bara, de var helt... Och jag bara kände så här, kan vi bara... Snart hör killen ut på plats. Och det är ju det sista man vill. Och då fick jag bara säga, nej, nu får jag ju upp. Och det skulle jag kunna, alltså, men vi har ju som sagt AIK-stilen så jag bara, mm, stängde ja. ner och tog ett kliv åt sidan. Jag var så förbannad sen. Ja, så jag bara, vart kan jag anmäla dem? Vart ska jag vända mig? Var är sekretariatet att ge mig någon som AIK kan... AIK jobbar väl aktivt ja. med, för min mm. brorsdotter spelar i AIK också. Ja. Och har gjort det i ganska många år ja. det här laget nu. Mm. Och där vet jag att, och där har jag hört, jag brukar undvika att gå på matcher för jag har lite... Alltså, det, jag, kan bara, jag tittar bara på fotboll när det är hon som spelar, hon är fantastiskt duktig. Ah, okay. Men det är också lite för spännande när det är hon som spelar. <laughs> Så jag har inte varit på länge, men jag har ju förstått att det kan, det kan vara lite livat ja. från mm. andra. Men att man just inom AIK jobbar väldigt ah, tydligt fast. med hur man... Ja, representera laget. Ja, men precis, för det gör vi ju även som föräldrar. Gud, så, ja. Ja. Mm. så att, ja, den, den var jobbig. Ja, det är ja. Ja, ja, väldigt varm om öronen. Ja. Ja. Och så jag säger jag kan inte släppa saker. Nej, liksom. Jag Gud. går omkring och tänker på det dagar. Hur skulle jag egentligen? Jag borde ja. ha gått till sig. Jag borde ha anmält. Jag borde mm. liksom sådär. Ja, jag är likadant. Så att, nej men det var jobbigt. Och den andra är... Nu skulle jag inte prata så mycket om det. Men midnattsol. Ja. <laughs> ja. Det är ju en serie som går på SVT nu ja. kan vi säga. Mm. Och eh, jag började kolla på den för- första avsnittet såg jag hela tyckte var väldigt bra. Mm. Och det var ju då, som jag berättade för dig, att det var samtidigt som jag läste 10 över 1. Ja. Och eh, jag blev, för jag har inte varit kiruna själv så jag blev så glad man liksom fick se hur det såg ut. Mm. Och vilka vyer. Mm. Ja. Eh, det är helt otroligt. Ja. Och sen pratade jag med min brorsa på vägen hit och jag hade berättat att vi skulle intervjua dig och sådär. Och han var så bara, men eh, läs på lite om midnadsol innan. <laughs> <laughs> För det har hänt lite <laughs> sen du tittade. Och jag har liksom inte följt eh, så mycket och då såg jag att det eh, är en stor debatt på gång nu om hur... Samer porträtteras mm. bland annat och mm. hur värma för er historien och sådär. Ja, precis. Um, ja, så <laughs> jag ska inte säga jag ska inte recensera jättemycket vad, vad jag tycker, men, men det som gjorde mig förbannad, det var en recension i Expressen, där man då skrev att uh, ja, men, att någon säger lappjävel till någon för att man kommer för sent till, till jobbet. Det är liksom som att det inte händer och att det inte är rasism. Mm. För det är precis så det ser ut. Det är precis den vardagsrasismen som finns. Och det gör mig så arg. När man liksom inte förstår det. Och och man man måste också tänka när man har den makten som man har. När man sitter på en stor tidning och skriver skriver en sån sak. Folk läser ju och tar det här till sig. Ja, och tar på sig den. Vem är hon att säga att vi samer inte blir utsatta för sån typ av rasism? För det blir vi. Och och att man väljer att trivialisera framför att försöka förstå. Ja. Fattar jag aldrig. Nej, Nej. att man helt plötsligt ska bestämma vad vad någon annan ska känna. Ja. Ja. 
Helt galet. Precis, så det gjorde mig väldigt förbannad. Ja, ja. Ja. Eh, någonting av det som har gjort mig mest förbannad i den här podden är faktiskt också en Expressen-krönika. Men det var Johan Hakelius. Mm. Som du skulle säga mig. Katta, kattas krönika. Nej, men Johan Hakelius. Men då, Johan Hakelius skrev ju om att tjejer som blir tafsade på... Ja, ja. Ja, jag har pratat om den två gånger redan i podden. Jag är fortfarande arg. Still, still angry after all these years. Jag har publicerat många krönikor som... Den att, mm. Men det där är ju också intressant För det är just det där när man, Det är likadant när man skriver När man gör film När man skriver om någonting som man inte själv Riktigt kan mm. relatera till Och man helt plötsligt Gör sig till den som kan säga Exakt hur det är ja. Och jag menar inte att det är klart att folk måste få göra Filmer om, om samer och om Tonedalingar och om mm. Kiruna och sådär Utan att liksom kunna allting men man, det krävs lite respekt ja, tycker jag. och kanske lite research också. Ganska mycket mm. research, ja. Mm. Äh, typiskt trevligt. Typ, typiskt bra <laughs> sak och ägna sig åt faktiskt. Ja. Ja. Men ja. Jag vill inte sluta. Nej, jag vill inte heller sluta. Nej, jag vet. <laughs> jag bara har ingenting annat. Vi tycker jättemycket. Jag tycker att alla ska läsa den här. Jag sa det till min son. Jag har en bok här som du ska ja. få läsa. Eh, får vi se. Hur det går. Men som sagt, den är superbra. Ja, jag har tyvärr sagt till min kollega att hon ska få låna min bok. Men ja. jag känner att det känns lite jobbigt att lite låna ut den. Fast jag vill att alla ska läsa den. Ja, men det är ju men ja. kan väl gå och köpa den själv. Precis, den finns väl på bokhandeln. Ja. Så att, ja, nej, jag tycker, nej, men faktiskt, jag tycker att alla ska läsa den. Jag tycker också att det är, är, är en bra bok för oss som kanske inte hade så himla mycket ja. koll på vad som händer i ja. runt omkring mm. och sådär. Och eh, sms från Soppola. Soppero Soppola alltså, ja. det, det är en följetong Alla feluttalningar Det kommer att vara så här nyårsspecial när vi... Man känner samtidigt som man säger det här, nu, det här, kommer, nu, det nu kommer det fel ja. Ligger på TBR listan som det heter ja. To be read mm. Ja och det blir spännande att höra för, eh, Nej prata inte om den men, men i alla fall, För då kommer ni se liksom vilken stor skillnad det kan göra om man skriver en bok på två veckor. Ja. Och om man skriver en bok på sex, sju, åtta månader i alla fall. Spännande, det ska vi jämföra. Ja. Men tusen tack för att vi fick möjlighet att träffa dig. Och tusen tack för Maja. Ja. Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt. Och lycka till den 28. Ja, precis. Man säger lycka till det sån här, det är inte sån teater. Jag vet inte, men jag, jag ska inte, inte säga... Nej. Du så här, ja. Och nu vågar man inte säga break a leg heller För att det händer faktiskt varje dag när det har <laughs> Precis men, men det kanske syns på galan Ja, ja det vore ju kul Tack för att du ville vara med Tack Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is 
absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah. And under this sure. mask is another mask. <laughs> <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.